0: Aujourd'hui, je reçois dans mon fauteuil IMO Maître Olivier Pontenot, un personnage hors du commun dans le monde du notariat. Notaire à Paris, formateur, conférencier, star des réseaux sociaux, Olivier va nous parler de ses sept vies et du chemin qu'il a parcouru. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble Maître Pontenot sur des sujets sérieux, il va rendre compréhensible à travers les réseaux sociaux. Bienvenue Olivier et merci d'être là dans mon fauteuil IMO.
1: Merci pour ton invitation Alexandre.
0: Je t'en prie, Olivier, on va commencer par un exercice de style. Tu as une minute top chrono pour présenter ton parcours.
1: Ah bon, ouais bah, allez-y. Je m'appelle Olivier pono j'ai 42 ans, je commence par la fin. Je suis notaire à Paris 15e, donc je suis associé dans un groupe qui s'appelle Acté Notaire Associé. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans le notariat quand j'avais 21 ans. Et j'ai gravi un à un tous les échelons de la profession. J'ai travaillé dans plusieurs études, dans tout ce qu'on appelle acte courant, donc tout ce qui intéresse les particuliers. J'ai travaillé aussi dans l'immobilier institutionnel. Et j'ai aussi travaillé dans des études qui faisaient de la gestion de patrimoine avec une clientèle de, de banque privée. Donc euh, ça a duré un peu longtemps à mon goût, hein, parce que j'ai fait 17 ans de salariat. Euh, euh, moi qui suis d'un naturel impatient, euh, ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça a présenté l'avantage quand même de fortifier mon parcours. J'ai vu plein de structures, plein de clientèles différentes. Et ça m'a donné de l'épaisseur quand je me suis associé à l'âge de 39
0: ans. Olivier, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en parler un peu
1: Oui, oui, oui. les réseaux sociaux, j'y suis allé un peu par accident parce que je me suis toujours intéressé à l'informatique, la technologie. D'ailleurs, avant de commencer dans le notariat, j'avais monté une start-up qui n'a bon, qui pas fonctionné, mais <rire>
0: bon. Euh, entrepreneur Olivier. Euh,
1: oui voilà j'ai eu ce tempérament euh, technologie entrepreneur. Bon je me suis lancé dans le notariat également parce que j'adorais le droit et c'est une, une carrière qui, qui m'a attiré euh, très jeune. Mais euh, c'est vrai que après j'ai pas pris le train des réseaux sociaux quand c'est apparu euh, dans les années 2006 2007 2008 euh, parce que je regardais ça de loin. J'étais encore la génération qui n'a pas grandi avec ce truc là.
0: Mais quand tu me parles de réseaux sociaux, est-ce que tu me parles de photos au bord de la piscine sur Instagram
1: euh, Non, bah, c'est l'image que j'en avais. En réalité, hein, j'avais un peu l'image Facebook, superficielle, les clashs, etc. Et euh, ce qui m'a fait changer d'avis, bah, c'est le confinement de 2020, parce que à cette époque-là, j'ai signé mon traité d'association et on s'est retrouvé confiné trois jours après. Donc je me suis retrouvé avec une grosse pression financière, des responsabilités avec des entreprises à l'arrêt, bloqué à la maison, ma femme était enceinte. Donc je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose, surtout qu'à l'époque, au début du confinement, on disait aux gens que peut-être on ressortirait jamais dehors de des problèmes. Donc je me suis dit à ce moment-là, il faut que tu agisses sur le digital parce que y a, y a c'est une question de survie. Donc, je me suis retrouvé à m'intéresser à ces sujets-là avec beaucoup de temps à la maison, ce que, quand on est notaire, on n'a pas. On n'est pas beaucoup à la maison. <rire> on a rarement beaucoup de temps à soi. Et donc, j'ai fait ma revue de presse. Euh, et euh, je me suis dit, au départ, eh ben, je vais aller euh, voir ce qui se fait aux US. D'accord. Je vais faire ma revue de presse. Et puis, euh, je vais commencer par copier... Euh, les recettes qui marchent outre-Atlantique. Hein,
0: est... Donc, c'était un modèle économique que tu, bah, je me suis tu dit, euh, souhaitais imprégner.
1: Il je, je, y, euh, y a forcément des gens là-bas qui ont eu des idées, qui ont mis des choses en place et je vais m'en inspirer. Et en fait, en faisant cette revue de presse, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Bah, rien, en fait, il n'y avait rien.
0: <rire> Aucun modèle
1: bah, Non, en fait, j'allais voir les sites qui proposaient Franchement, ce n'était pas fou. Ça,
0: le contenu n'était pas. Il euh, n'y avait pas de contenu. De qualité. Euh, le fond,
1: la forme, ce n'était pas fou. Quoi. Chacun bricolait un peu dans son sens. J'allais même voir les, les, les sites des grands cabinets d'avocats américains. Bah, ça ne m'inspirait rien de, de dingue, en fait. Et je me suis dit, en réalité, c'est une industrie, le droit en général, qui n'a pas du tout pris le virage de la communication comme a pu le faire un secteur comme le e-commerce par exemple, où là, eux, bah, ça faisait 15 ans qu'ils étaient déjà dans la communication, les réseaux sociaux, le digital, pour eux, c'était... Bah, on voit l'essor d'Amazon, hein, par exemple. Bien hein. sûr. Et en fait, dans le droit, ça ne s'est pas du tout diffusé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, qu'il n'y ait rien. Donc, je me suis dit, je vais essayer de lancer quelque chose.
0: En autodidacte
1: Voilà, c'est ça. Alors, je me suis auto-formé. Ce que je me suis aperçu qu'aussi avec Internet, euh, on a beaucoup de ressources gratuites en ligne. Donc par exemple, euh, j'ai fait l'école de l'image des gobelins, gratuit euh, en ligne, avec euh, l'université en ligne là, qui s'appelle MOOC. Et en fait, il euh, y a du super contenu euh, qu'on n'a même pas besoin de, de payer, quoi, si, si on cherche un peu. Donc ça, ça m'a appris à tourner une vidéo avec mon smartphone, par exemple. Après, j'ai fait des masterclass sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai fait des contenus gratuits. Après, je me, suis, je me suis inscrit à des masterclass où eh ben, on t'apprend déjà à manipuler la plateforme, hein, parce qu'il faut savoir ce que c'est un poste, comment tu un poste, comment tu le publies, quelle est la différence entre un poste et un article, comment bien configurer ton profil. Il y a déjà tout un côté logistique qu'il faut appréhender qui n'est pas facile.
0: Donc, il y a tout un travail de fond ouais, quand voilà. tu postes ouais. une ouais, vidéo. Oui, il
1: y, y, y a déjà un travail. Parce que moi, dès le début, je me suis dit, c'est un truc que je ne veux pas déléguer. Je veux avoir le savoir-faire pour moi. Je ne veux pas être dépendant de, de quelqu'un. Ou... C'est vraiment un truc. En plus, j'avais le temps de le faire. Donc, pendant euh, le Covid, tu avais le temps. Voilà, pendant le <rire> Covid. Donc, vraiment, j'ai fait ça à fond pendant plusieurs semaines. Et puis après, j'ai commencé à publier juste avant le déconfinement. Et au début, j'avais vraiment des objectifs très modestes. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais peur du ridicule à l'époque. Je me suis dit, de ton que...
0: image. Ouais,
1: parce que c'est nouveau. On voit passer des choses et tout. On se dit, est-ce que les gens vont pas, vont pas penser que c'est c'est ridicule ce que je fais, que, que, que je suis que je suis aux abois quoi, et que je fais <rire> un truc vraiment vraiment farfelu. Donc, j'ai commencé à publier. J'ai commencé à publier gentiment. Bon, au début, ça restait vraiment très, très confidentiel, hein, ce que je faisais. Mais quand j'ai commencé à faire des contenus un peu plus audacieux, des vidéos, mes premières vidéos, bah, j'ai vu que j'avais des bons retours. Et euh, de fil en aiguille, d'une situation où je me dis, bah, je vais essayer de... Peut-être avec quelques postes, tisser des liens avec quelques agences. Avec
0: euh, une communauté.
1: Voilà, mais vraiment très locale. Moi, l'idée au début, c'était juste de passer l'hiver. Hein. D'accord. Euh, voilà, avec ça. <rire> Et bah, petit à petit, j'ai vu qu'en fait, il y avait une demande d'information sur ces sujets-là du public qui était vraiment très importante.
0: Même si c'est un sujet très sérieux, bah, finalement, oui. ça n'ennuie pas les gens.
1: Bah, voilà, moi, j'avais ça en tête. Je me disais, les gens, vraiment, ils vont trouver ça ennuyeux, glauque. Moi, les premiers postes que j'ai fait au déconfinement, c'était sur le testament. D'accord. J'avais peur que les gens me prennent pour un vautour, en fait, parce que bah, comme il y a eu le Covid, mortalité, etc. A tomber à pic bah, Les gens se disent, ça y est, les gens meurent, il arrive avec ses testaments et tout, et il veut faire de l'argent sur le malheur des autres et tout, alors que c'est mon métier. Mais j'avais peur de ça. Et ben bah, en fait, j'étais... Très bien accueilli, je me suis aperçu que les gens bah, n'osaient pas s'intéresser ou pensaient que c'était trop compliqué. Et bah, petit à petit, en, en tissant des liens, en construisant une communauté, j'ai réussi à construire une ligne éditoriale qui fait que les gens adhèrent à, à la matière, s'y intéressent et ça permet de, de créer des échanges. Et après, ce qui a été décisif, c'est que j'ai eu la discipline de continuer. Parce qu'en réalité, la récurrence. Ouais, au début, il faut quand même trouver des idées. J'avais du mal à trouver une idée tous les 15 jours au début. Ce n'était pas facile. Et puis la forme aussi, il faut adopter les codes de la plateforme. Donc, il y a pas mal de, de barrières hein, qui, qui, se, qui se succèdent. Et puis, il y a un moment où au début, où on publie, je pense que les algorithmes sont assez favorables pour encourager les gens à se lancer. Et après, il y a un moment où on chute. Ça on est dans un espèce de désert de, de gobi, euh, de visibilité, <rire> on cherche sa ligne éditoriale, il faut trouver ses marques pour adhérer au code de la plateforme, sans tomber non plus dans le ridicule, parce que si on copie tout ce qui est viral, on, on peut avoir quelques problèmes, hein, on peut quand même écorner son, son image.
0: Et justement, la chambre des notaires, il n'y a jamais une réticence de ton métier, par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux
1: bah, Franchement, je pense que c'est la question qu'on m'a le plus souvent posée. D'accord. Et en réalité, je n'ai euh, jamais eu de problème euh, au niveau de la Chambre des notaires de, de Paris. D'accord. Euh, donc, euh, j'ai ouï dire que certains autres confrères avaient pu avoir euh, des, des échanges avec euh, leur chambre dans d'autres dans régions de France. Mais euh, avec la Chambre de Paris... Euh, Très honnêtement, euh, ça m'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que euh, ben, tout le monde apprécie ce que je fais, forcément.
0: Justement, est-ce que tu, tu es face à des haters C'est-à-dire que comment tu gères ton risque d'image Est-ce que euh, dans, dans ton métier, tu, tu, tu fais face à des commentaires négatifs euh, de temps en temps sur certaines de tes vidéos
1: ben, Communiquer, forcément, euh, c'est assumer un positionnement. À partir du moment où euh, on adopte une ligne éditoriale, où on essaie d'avoir un angle éditorial original, parce que on est parti un peu de... c'est pas de rien, je dirais. Hein. De rien, c'était en, en communication individuelle.
0: Hein. D'accord.
1: La communication institutionnelle, elle est très fournie, elle est massive, mais c'est de la communication institutionnelle. Ce n'est pas ce que recherchent les gens sur les réseaux sociaux à titre individuel. Les gens qui font vraiment beaucoup d'audience, c'est soit les grandes compagnies comme Coca-Cola, où eux ils ont des moyens illimités, puis ils se sont lancés il y a 20 ans. Donc eux, oui, ils ont des comptes qui vont tourner à fond, même si c'est institutionnel. Par contre, euh, la tendance à l'heure actuelle sur les réseaux, c'est tout ce qui est personal branding, de la communication de la part d'un individu avec un caractère authentique. Et ça, c'est vrai que... Ça plaît
0: euh, ou ça ne plaît pas
1: Voilà, ça, ça, ça peut plaire, ça peut déplaire. Et puis, on peut aimer certains contenus, pas d'autres, hein, de la part d'un créateur de, de contenu. Alors,
0: Comment euh, tu gères ça
1: ben, En fait, je pense qu'il faut avoir l'humilité d'être à l'écoute des, des critiques hein, qu'on qu peut avoir, surtout au départ, quand on est, quand on est novice, donc c'est vrai que moi sur certaines publications, oui j'ai eu des commentaires assez véhéments, certains justifiés, peut-être pas d'autres, mais en tout cas j'ai toujours la démarche d'être à l'écoute. En fait c'est en fait, un peu la différence avec mon métier parce que le métier on vient me consulter, on écoute ce que je dis et c'est vrai que c'est un métier où il y a un grand différentiel de connaissances entre la clientèle et puis celui qui fournit la prestation.
0: L'officier ministériel. Voilà,
1: donc c'est quand même très rare d'avoir euh, une contradiction. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est moi qui vais vers les gens, donc j'écris pour les gens. Et euh, si je n'ai pas euh, la démarche, en fait, de remettre en cause soit une publication qui ne marche pas, donc elle fait peu de vues, bon, ça, c'est pas un problème, hein. soit euh, où j'ai des retours, euh, certains retours négatifs, et eh bien, en fait... Euh, ça, c'est l'échec assuré, en réalité, parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est exactement l'inverse, c'est l'audience qui est totalement maître de, de ce qu'elle souhaite écouter, de ce qu'elle souhaite regarder. Et donc, c'est vrai que c'est un, un changement de paradigme, hein, quand on, on, par rapport à mon quotidien, de, c'est un, un autre modèle économique. C'est un autre modèle économique, c'est un autre modèle de communication, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus horizontal, entre guillemets.
0: Et, et justement, sans parler de retour sur investissement, Olivier, le réseau social, ça t'apporte quoi concrètement Des nouveaux clients Tu as réussi à obtenir Alors, des nouveaux clients euh,
1: Ça peut être un, un, un moyen de, de développer euh, sa clientèle, mais c'est un moyen qui est euh, indirect. Et euh, il faut publier vraiment sur le long terme, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont vous voir, et ils vont te voir, ils vont constater que tu as des connaissances sur certains sujets, l'immobilier, qui, qui les intéresse, la fiscalité, des problématiques que eux peuvent rencontrer ou que leur entourage peut être amené à, à rencontrer. Mais en fait, souvent, ça va déclencher un rendez-vous avec le notaire euh, qu'ont les gens, en réalité. D'accord. Ah, tu bosses pour voir. les autres notaires euh, En grande partie, d'accord réalité. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit ah, « bah, Tiens, j'ai vu votre poste, euh, je vais aller voir mon notaire, euh, comment je peux préparer le rendez-vous, euh, par exemple. » Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un caractère aussi euh, collectif, hein, parce que les notaires, euh, voilà on est une profession qui, qui est très, très structurée. Donc, les gens, en fait, tu vas développer des relations avec eux, ils vont penser à toi parce qu'ils te voient euh, le week-end, le soir, euh, ils, ils lisent tes publications et ça peut déclencher des contacts directs avec des gens qui ont, qui ont des besoins ou... Euh, ou des difficultés.
0: Ou indirect. Euh, voilà, ou indirect. Par le avec, biais de l'entourage. Euh, voilà, par
1: le biais de, de l'entourage. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une récurrence, parce que tu ne vas pas faire un poste et récupérer 10 dossiers. Oui, cest n'y a un pas un lead direct. Non, c'est parce sur un poste que de la vidéo. la personne, a t'a lu 15 fois, 20 fois, 30 fois, tu t'es quelque part un peu ancré dans, dans son subconscient, je dirais, sans faire de psychologie. Hein, mais... C'est
0: comme le film Diversion, tu l'as vu avec Will Smith C'est un euh, peu ça on te met devant toi un certain nombre de signes ouais. en rapport avec euh, le sujet. Et euh, au bout de, 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 de 10, 15 fois le même signe euh, devant une personne, bah c'est une évidence, cette personne, quand elle aura un besoin, elle va acheter cette marque,
1: ce produit. Bah c'est ça, hein, parce que le, le fait de scroller avec son, son téléphone, les publications défilent, tu vois, tu vois. Après, tu vois plusieurs fois la personne... Et finalement, ça va augmenter ton taux de recommandation. Bien sûr. Évidemment. Euh, ça va aussi renforcer ton réseau euh, euh, déjà existant. Parce qu'en en fait, les gens qui te connaissent déjà bah, vont te voir plus souvent.
0: Euh, ils vont être rassurés. Ils vont être rassurés.
1: Aussi. Et puis, tu vas, tu vas augmenter ta présence dans leur esprit, en réalité. Et puis, ça peut être aussi un moyen bah, de... De, de tisser des liens avec, euh, avec d'autres institutions, d'autres entreprises euh, qui, qui vont être intéressées par, euh, Bien sûr. par, euh, par échanger des, des savoir-faire ou des, euh, des communications sur euh, certains sujets. Ouais.
0: Et justement, en parlant de sujets euh, très actuels, est-ce que dans une certaine forme, les réseaux sociaux peuvent être un, un échappatoire à la morosité liée à la crise immobilière que l'on traverse dans notre pays en ce moment ben,
1: c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout a tendance à être plus rose hein, que dans la réalité parce qu'on cherche quand même à montrer euh, une bonne image en réalité. Et aussi, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a enrichi à titre personnel, c'est que ça m'a connecté avec plein de tendances, plein d'évolutions, plein de technologies dont, euh,
0: dont tu te que sers aujourd'hui ouais, je dans je ton pas. Par exemple,
1: je me suis beaucoup intéressé aux crypto-monnaies, à la blockchain, alors, c'est vrai que les instances notariales, on parle depuis longtemps, mais sur les réseaux sociaux, bah comme on a une récurrence, on suit des gens, on commence à s'y intéresser, on fait des rencontres aussi. Et ben euh, oui, je me suis intéressé à tout un pan de la société qui avait évolué, parce que sinon, on a tendance à un peu être dans sa bulle au quotidien, ses clients. Rester sur ses gens Oui, son, son business. On vit un peu dans une bulle, alors que... Grâce aux réseaux sociaux, bah, j'ai vu un peu, euh, voilà, un détail tout bête, hein, mais j'ai vu l'anglicisation des titres euh, professionnels, par exemple. Ou euh, avant, euh, voilà, moi je suis né dans les PDG, maintenant c'est CEO, CTO. <rire> et, euh, et voilà, c'est des évolutions qu'on voit euh, avec plus de retard dans le vrai monde. Euh, on, on est plus connecté aux tendances sur les réseaux sociaux à la source. Hein. Et encore plus si on parle anglais, parce que là, on
0: les voit arriver. À... Et alors, si je reviens sur, euh, sur la crise ouais. immobilière, euh, Olivier, euh, il y a quelques années, vous, les notaires, avez euh, justement subi une crise. Euh, est-ce qu'on peut faire un parallèle, justement, avec la crise que, que, que l'on a aujourd'hui dans notre profession et, et surtout, est-ce que tu as des conseils à donner à la profession qui nous écoute
1: Là, tu parles de la crise des années 90 qui avait eu. Par exemple, oui. Ouais. Bah, la cause est un peu différente, parce que la, la, la crise des années 90, elle avait été causée par les, les excès de, des reventes d'appartements, ce qu'on appelait à l'époque les marchands de biens, où en fait, voilà, il, il y avait eu une survalorisation du marché avec des excès bancaires. Et là, c'est un peu différent parce qu'on sort d'une période avec des taux très bas, avec un déficit de l'offre qui est structurel en France hein, depuis... Ça, ça ne date, ça date pas d'hier. Et euh, effectivement, alors moi, je ne parlerai pas de, de crise à proprement parler, je parlerai plutôt de, de retournement de tendance pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a été sur une tendance où il y a eu beaucoup de... de de flux financiers dans l'immobilier avec des taux, des taux très bas, beaucoup de, beaucoup de projets, des hausses de prix très importantes. Euh, Aujourd'hui,
0: c'est euh, plutôt freiné. Voilà. Et
1: là, voilà, du jour au lendemain, en fait, ça a été brutal. Les taux sont passés de quasiment 0 à 5% maintenant. Donc c'est sûr que ça... Mais je, je trouve que pour la brutalité de la chose... Ça pourrait être pire, en fait, parce que le, le marché aurait pu être stoppé du jour au lendemain.
0: Justement, est-ce que tu as un apport d'expérience à nous partager oui, Comment oui. tu gères ce, cette tendance Alors,
1: la tendance, clairement, euh, il y a un moment où ça s'est arrêté avec les, le taux d'usure, parce qu'il n'y avait plus du tout de financement. Ça a été corrigé. Maintenant, on va dire que sur Paris, il y a moins 25% en volume de transactions. Ce qui, pour l'instant... On retrouve des niveaux d'il y a quelques années. En réalité, c'est plus un retour à la normale des euh, dix dernières années euh, que vraiment une crise. Un
0: rééquilibrage euh, euh, du marché. Oui, voilà, c'est ça.
1: Parce que moi, pour moi, pendant quelques années, on a vécu une forme d'excès. C'est-à-dire que moi, quand je me suis installé dans le 15e, par exemple, les appartements se vendaient en 24 heures. C'est-à-dire que y avait même, le, le truc, c'était de trouver des mandats.
0: Il y avait une rareté. C'est bien.
1: C'était incroyable. incroyable. Et donc, le Covid, la hausse des taux ont sifflé un peu la fin de cette période-là. Mais ça ne pouvait pas durer, parce que l'immobilier, quand même, c est, c est, on n'est pas sur des biens qui se vendent en 24 heures, sans visite, en envoyant en texto,
0: juste en ayant lu une annonce. La ouais. visite virtuelle, ça, ça fonctionne Oui, voilà. donc
1: Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de subjectivité dans, oui. dans, dans l'immobilier. Euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre comme référence une période d'excès pour dire qu'on est dans, dans, dans une crise. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, il y a clairement des problèmes sur le marché. Euh, il y a des problèmes d'accès au crédit pour une partie de la population. Euh, il y a des problèmes aussi avec les constructions de, de logements. D'ailleurs, le congrès des notaires l'a a mis en, en évidence hein, il, y a, il y a quelques jours. Et euh,
0: Mais bon. comment tu rassures tes clients bah, justement, moi, sur l'avenir
1: Je pense que euh, quand on a... Moi, mon opinion, hein, c'est que l'immobilier, c'est quand même un rempart contre la pauvreté à titre personnel, parce que je vois que... Dans, moi, je suis dans le 15e Sud, donc euh, il y a une diversité de clientèle très importante. Je peux avoir des profils qui paient euh, l'impôt sur la fortune, avec des, plusieurs millions de patrimoine avec des gens et des retraites très modestes. Et en fait, j'ai vu plein de gens euh, faire... Euh, ben relever leur niveau de vie au moment de la retraite euh, en vendant de l'immobilier pour s'acheter une maison dans le sud ou alors à faire un viager pour avoir un reste à vivre plus important et s'ils n'avaient pas l'immobilier, ces gens-là ils seraient euh, dans une forme de précarité quand même. et moi je pense que quand on a l'opportunité d'investir
0: l'immobilier est un ascenseur social
1: je pense ouais je pense, ouais, ouais. Je pense parce que si on n'investit pas quand on a la capacité de le faire on ne sait pas si on pourra demain avoir un problème professionnel, on peut avoir un souci de santé. Et si on ne l'a pas fait quand les planètes étaient alignées, on ne sait pas si on pourra le faire plus tard. Et moi, j'ai eu un paquet de clients en face de moi qui se mordaient les doigts de ne pas avoir investi à 20 ans, 25 ans, 30 ans.
0: C'est trop tard. Euh,
1: ben après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc c'est vrai qu'il y a les prix, il y a les taux, etc. Mais si on investit sur une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur des choses où on paie, où il y, y a un marché qui, qui, qui fonctionne.
0: On s'y retrouvera. Bah pour moi,
1: c'est important, ouais. important.
0: Olivier, la question de la fin. Je vais te laisser t'enfoncer dans mon fauteuil IMO, oui. te projeter. Olivier, si tu étais une pièce dans un appartement, ce serait laquelle et pourquoi
1: ah oui, c'est une bonne question, une question métaphorique. Bah, moi, j'ai tendance à dire la cuisine. Euh, parce que Beaucoup euh, disent euh, la cuisine. Ouais, bah, surtout quand on est professionnel de, de l'immobilier, en fait. Il hein, y, y a beaucoup de travail en coulisses. Les gens, souvent, voient euh, la vitrine, la visite, le rendez-vous de signature. Mais il y a tout un travail euh, en coulisses euh, très important.
0: Cuisine ouverte euh... ou fermée,
1: du coup bah euh, en, à l'heure actuelle, elle est encore fermée euh, parce que euh, les gens ne soupçonnent pas et c'est nous hein, qui ne faisons pas suffisamment savoir tout, tout le travail qui est en coulisses. Euh, mais en fait, ce concept de cuisine ouverte qui est très tendance hein, dans la gastronomie, c'est un peu le must hein, euh, en ce moment, euh, bah c'est un peu mon projet avec ce que je fais sur les réseaux sociaux d'arriver à le à le faire savoir, c'est-à-dire faire savoir tout, tout ce que ça demande comme Tous réflexion, en amont. Ouais, tout, tout le conseil et puis tout l'intérêt pour les gens de, de prendre des décisions et, et, de, et de se faire conseiller. Ouais.
0: Merci beaucoup Olivier bah, d'être venu dans mon émission. À très bientôt. Merci
1: à toi.